0: Информ-Бистро С Николаем Осиповым всех приветствую в этот наступающий вечер, как всегда. В это время начинаем подводить итоги уходящей недели. Основные события. Ну, что касается событий, это, конечно, поговорим о встрече в Хельсинке. Она стала центральным событием уходящей недели. И, конечно, основные цитаты основные цитаты недели стали приходить вот буквально в течение последнего получаса из Калининграда. Там сейчас Владимир Путин встречался с Черчесовым, наблюдал за тренировкой футболистов-юниоров, общался с волонтерами, которые работали на чемпионате. Ну и, что важно, для каждого, наверное, россиянина, сделал заявление по пенсионному возрасту, его спросили, об этом задали вопрос касательно пенсионных перемен. Президенту, цитаты, которые посыпались первыми, самыми первыми, президенту не нравится ни один из предложенных вариантов. Это чувствительный вопрос для большого количества наших граждан. И в вопросах уровня пенсионного возраста надо опираться на экономические оценки. Но, наверное, одна из причин, по которой президента спросили об этом, то, что накануне буквально, напомню, Госдума приняла в первом чтении поправки в пенсионное законодательство. Законопроект представлял в Госдуме министр труда и социальной защиты Максим Топирин. Основной момент в этих поправках связан с повышением пенсионного возраста у мужчин до 65, у женщин до 63 лет. И объясняется это ростом средней продолжительности жизни, продлением трудоспособного возраста россиян по физическим показателям. Ну и о том, что система устарела, говорили много. Сегодня президента тоже отметил он, отметил, что на 5 пенсионеров приходится 6 работающих, и если этот баланс ухудшится, пенсионная система лопнет. Ну и признался, что его перемены, как и большинство россиян, многие перемены тоже не устраивают. Давайте сейчас послушаем полностью высказывания президента Владимира Путина, Касается каждого еще раз.
1: Вопрос, конечно, очень чувствительный для большого количества наших граждан. Знаете, этот вопрос, он ведь не вчера возник. Он обсуждается так или иначе с меньшей или большей интенсивностью на протяжении многих лет. И разные варианты предлагались. И когда меня спрашивали, и сейчас даже спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится, я и тогда, и сейчас могу сказать, никакой. Мне, секундочку, мне никакой не нравится связанность с повышением возраста. Вас, уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится. Почему? Да потому что это не может нравиться подавляющему большинству наших граждан. Имея в виду, что человек вот планировал выйти на пенсию, или отдохнуть уже, или выйти на пенсию, или продолжить трудовую деятельность, получать какие-то дополнительные доходы. А если это не состоится, то тогда, конечно, люди в этом ничего хорошего не видят. Но ну, и действительно так и есть. Но о чем говорят эксперты? Мы, мы должны ведь. Снова не на эмоциях, а на, на реальных оценках состояния экономики и перспективах ее развития и социальности. Вот о чем мне говорят? Смотрите. Значит, молодым людям, может быть, это не очень интересно, но тем не менее это затрагивает почти все. О чем мне говорят? Вот решения по пенсионному возрасту были приняты, когда 55 для женщин, выход на пенсию, 65 и 60 для мужчин. Это решения были приняты в 1956 году. Я попросил, и в правительстве подняли протоколы совещаний того времени, когда принималось это решение. Там написано, это можно даже почитать, опубликовать. Когда наши коллеги прошлых лет принимали это решение, они говорили о том, что по мере развития демографических показателей, по мере повышения продолжительности жизни, будет повышаться и возраст выхода на пенсию. Напомню, что тогда средняя продолжительность жизни была средняя 67 лет. Значит, ну, ничего так и не было сделано. В 1995 году был предпринят очередной подход к этому ведению, если говорить спортивным языком, то есть такой очень спортивный порошок. Было принято постановление правительства Российской Федерации в 1995 году. По-моему, 790-й даже называть. Можно его поднять и читать. Что там написано? Написано, что возраст повышать нужно, но нужно сделать это будет во втором десятилетии XXI века. Вот сейчас 2018 год, и мы, благодарные потомки, теперь должны принимать какие-то решения. Должны мы или нет? По большому счету можно вообще ничего не делать там, в течение 5, 6, семи или даже, может быть, там, десяти лет. В принципе, нам хватит возможности обеспечивать поддержание пенсионной системы. Но что происходит и что будет происходить на ближайшую среднесрочную и отдаленную перспективу? Посмотрите, я говорил о среднем возрасте, ну, о средней продолжительности жизни в 56 году, 67 лет. Сейчас у нас 73,5% в среднем продолжительности жизни. В следующем году будет 74,3%. Прогноз, а он, скорее всего, достаточно точный, говорит о том, что к моменту завершения вот этого переходного периода для мужчин, это 2028 год, как предлагает правительство, средняя продолжительность жизни у мужчин будет свыше 75 лет. Средняя продолжительность жизни женщин на момент завершения переходного периода для женщин, это 2034 год, будет свыше 85 лет. Что это означает на практике? Вот не будем углубляться в 50-е годы, но в 70-м году, по-моему, на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих граждан. Ну, пусть вас не смущают десятые доли в отношении людей, это статистические данные. Значит, сегодня уже на одного пенсионера два работающих. То есть почти сократилось количество в два раза. Значит, ну, по-другому можно сказать, что на 5 пенсионеров приходится сегодня 6 работающих. И ситуация будет меняться не в пользу работающих. Их количество будет сокращаться. И наступит момент и довольно быстро, когда количество работающих сравняется с количеством неработающих и будет уменьшаться. И тогда, тогда либо пенсионная система лопнет, либо бюджет и э, резервные фонды, из которых мы сегодня финансируем дефицит пенсионной системы, либо это лопнет. Поэтому, конечно, сегодня у нас много проблем в экономике, но она стабильная, она развивается, и в целом есть большой запас прочности. И если думать не о сегодняшнем дне, а о дне завтрашнем, то, конечно, нужно иметь в виду все эти обстоятельства. Кстати говоря, вот. Э, э, даже к 2030 году, это прогнозные данные, но ну, хорошо достаточно просчитанные, время жизни после выхода на пенсию для мужчин будет свыше 15 лет. Для женщин свыше 24 лет. Вы знаете, как то ну, грустно говорить о таких вещах, но когда принимаются решения такого масштаба и такие чувствительные для людей, ну, нужно оперировать вот конкретными вещами и реальными профессиональными прогнозами. Поэтому... Окончательного решения пока нет. Прошло только, прошел только закон в первом чтении, в нем не принимаются никакие дополнения, поправки. Я, конечно, должен буду послушать все мнения, все точки зрения на этот счет, посмотреть за дискуссии, которые будет разворачиваться. Она... Можно сейчас разворачиваться, только, естественно, нужно слушать тех людей, которые не пиарятся на этой чувствительной теме для миллионов людей, а предлагают что-то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан. Почему еще? Вот я вернусь к этим интересам граждан. Потому что ведь если совсем ничего не делать... Если дело дойдет до каких-то э, тяжелых последствий для пенсионной системы, либо для бюджета, из которого мы сейчас финансируем, то, во-первых, нам придется всегда держать на низком уровне доходы пенсионеров. И они будут все время пополнять число так называемых бедных людей. А мы должны повышать доходы людей для того, чтобы это число бедных у нас сокращалось. Вот. И потом вообще все может лукнуть, как я сказал. И это может коснуться тех, кого сегодня может коснуться повышение пенсионного возраста. То есть все равно тогда просто сегодняшняя власть людей просто надует и все. Скажет, да, все хорошо, потерпим еще лет 5-7-10. А этим не закончится. Нужно будет все равно принимать какие-то решения кардинальные. Какие? Ну какие? Давайте еще раз говорю, посмотрим, как будет дискуссия разворачиваться, всех послушаем взвесим все эти позиции, точки зрения. Там много нюансов. Я сейчас не хочу в них вдаваться, сейчас не, 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 то, не, не, не то место. Вот. Но будем относиться к этому самым серьезному. Вопросу. И прежде всего для того, чтобы обеспечить вот эти интересы наших граждан. И сегодня, и на длительной перспективы Так, чтобы у нас была стабильная, надежная ситуация и в экономике, в социалке, в том числе и в пенсионной системе. Вот, вот это вопрос такой серьезный, поэтому уж, извините, это монолог,
0: ну, вот это прямое, прямое высказывание президента Владимира Путина из Калининграда по пенсионному вопросу. Конечно, вы тут же начинаете засыпать меня вопросами. А, объясните, почему работающий содержат кого-то, что каждый должен копить на свою пенсию. Ну, видимо, чтобы так и было, каждый должен копить на свою пенсию. И э, инициированы поправки в пенсионное законодательство. А Ключевый момент, наверное, тут в высказывании президента в том, что, прежде всего, я сейчас цитирую, обеспечить интересы граждан и сегодня, и на длительную перспективу так, чтобы у нас была стабильная и надежная ситуация и в экономике, и в социалке, и в том числе в пенсионной системе. Ну будем следить. Наверняка будет реакция. И будут разъяснения, которых вы, наверное, также ждете, которых многие ждут. Сейчас о ключевых событиях уже неделя. Они не цитатах. Историческая встреча, о значении которой хотят принизить. Речь о переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа. Центральные события недели. Никаких документов, правда, надо признать, не было подписано. Конкретных договоренностей, в общем-то, тоже нет. Но важен сам факт, что лидеры впервые встретились, поговорили. И к расстройству многих наблюдателей войны не случилось. Не случилось никаких грубых недипломатических выпадов, которых, вероятно, ждали от Трампа. А напротив, американский лидер был предельно корректен. Оба признали, что есть разногласия. По ряду вопросов, не все вполне, все было вполне дипломатично и с достаточно явной перспективой развития этого диалога. Такого, конечно, многие хотят, не хотят допустить. Путин уже назвал это определенными силами. И эти определенные силы, очевидно, предполагают, что... предполагали, что встреча будет достаточно позитивной. Возможно, заранее приготовили к встрече с Хельс... в Хельсинки скандал с Марией Бутиной о котором мы еще поговорим, мы к нему вернемся. Дело, стало, дело Бутина стало лишь одним из инструментов по созданию такого негативного фона по этой встрече. Противники нормализации отношений уже готовы пойти даже на крайние меры и разрушить, ну, как мне представляется, все дипломатические традиции. Например, допросить переводчика, который присутствовал на встрече Трампа и Путина. Фактически сделать публичную закрытую часть президентских переговоров. Ну, по факту это, мне кажется, нонсенс. О чем бы ни говорили президенты, какие-то протокольные и конфиденциальные моменты должны сохраняться, иначе никакой политики не получится. Получится. Так, на мой взгляд, дела не ведут. Сейчас мы спросим у эксперта. Может быть, где-то это было когда-нибудь допустимо. У нас на связи доцент кафедры дипломатии МГИМО Иван Попов. Иван Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Вот Вы были, переводчик, вы были переводчиком первого советского президента да, в, в ряде его международных встреч. Вряд ли там подобное происходило.
2: По, по испанскому языку, только да. не на английском, слава богу. Поэтому, да, таких вещей, конечно, никогда не было. Да и, собственно говоря... Мало реально себе представить, что такое может случиться, честно говоря. На самом деле, то, что сейчас затребовали некоторые члены Конгресса США от демократической партии, это очередной грязный, в кавычках, или не, не в кавычках, ход внутриполитической борьбы между демократами и Трампом, между американским эстеблишментом и нынешним американским президентом. Это выходит за все рамки этики и внутриполитической, и внешнеполитической этики, дипломатической этики. Но, тем не менее, как я понимаю, я небольшой специалист по праву, государственному праву Соединенных Штатов, но, насколько я понимаю, высший законодательный орган США имеет право потребовать, предоставить любую информацию, которая касается внешнеполитических шагов исполнительной власти США. Другой вопрос, что это не будет обсуждаться публично, потому что есть конфиденциальные моменты, и, скорее всего, если даже это и стало бы возможным, в чем я очень сомневаюсь, потому что республиканцы на это могут не пойти. Могут не пойти то все равно это слушалось бы в закрытом виде. Но это если с легальной, с юридической точки зрения смотреть. С точки зрения морально-этической, это, конечно, очередной плевок в лицо Трампу со стороны его внутриполитических противников
0: я просто хотел бы уточнить, вот переводчики, они же я не знаю, просто никогда даже вживую, если честно, не общался с переводчиком вот на таком уровне, так, таким переводчиком. Они подписывают какие-то соглашения, не знаю, о государственной тайне, что-то такое вот. Может, не, не Это даже...
2: решается, это решается в зависимости от каждой страны. Ну, например, в Советском Союзе переводчики на высшем уровне, как правило, были ответственными сотрудниками Министерства иностранных дел. Как вы понимаете? Они были связаны э, служебным долгом, э, обязанностью соблюдать э, государственный секрет э, и так далее и тому подобное. Если я правильно понимаю, э, эта переводчица э, является официальным сотрудником э, э, Госдепа США, то есть она тоже является э, государственным чиновником, допущенным государственным секретом, Поэтому она, конечно, имеет обязательство хранить конфиденциальную информацию и не распространять ее. Но я повторюсь, что этот э, запрет на распространение не касается требований, которые могут предъявить э, конгрессмены. Потому что высшая законодательная власть, э, насколько я понял э, по тому, что я читал в э, англоязычной прессе, Сейчас они имеют право затребовать такую информацию, но это, повторюсь, только с легальной точки зрения, с точки зрения морально-политической. Это, конечно, нонсенс и продолжение вот этого совершенно, я бы сказал, сумасшедшего, сумасшедшей истерики антироссийской и антитрамповской. —
0: Иван Владимирович, я не могу не спросить, поскольку вы все-таки ну, лицезрели переговоры такого высокого уровня, фактически ну, были наблюдателем в них да, и переводчиком, насколько, в принципе, они вообще отличаются то что официально говорят лица, и вот о таких вот нукуларных закрытых переговоров, ну я не, я не прошу рассказать, что можно будет узнать, да, там, предполагать, а просто само отличие по атмосфере, по содержанию.
2: Понимаете, в чем дело? Здесь я могу сказать э, однозначно, что вот, личные контакты тет-а-тет -а -тет, э, это э, очень важный э, дипломатический инструмент для налаживания добрых э, или доверительных отношений. Э, так было и при советской власти, так... Э, по-моему, происходит и сейчас То есть наш президент демонстрирует умение устанавливать доверительные отношения С самыми разными людьми С самыми разными руководителями иностранных государств Независимо от того, как они идеологически выстраивают свою линию В отношении Российской Федерации Поэтому, конечно, я допускаю Но мой опыт это подтверждает абсолютно То, что я знал в 80-е годы прошлого века подтверждают, что возможно, что руководители государств могут обмениваться и очень доверительной на которая не может выходить на поверхность, и могут проговаривать какие-то варианты развития отношений, которые тоже не могут выходить на поверхность, потому что они могут быть неприемлемы для одной из двух сторон именно для этого и существует вот этот формат т чтобы определиться где красные линии как сейчас говорится через которые одна или вторая страна или обе стороны не могут перейти поэтому это очень важный инструмент и безусловно любая попытка нарушить конфиденциальность подобных разговоров это прежде всего попытка убить возможность нормализации, в данном случае, российско-американских отношений со стороны вот этих взбесившихся конгрессменов США.
0: Ну и прежде всего, наверное, разрушить вот этот контакт, который налаживается в первую очередь между двумя политиками сначала, а потом уже между государствами. То есть получается так, потому что несомненно... Безусловно, что...
2: Без, безусловно. Фактор личности в истории никто не отменял. И личные взаимоотношения при всей сложности надстройки политической, которая висит на плечах лидеров, она все равно остается очень важной.
0: Спасибо вам большое за комментарии. Доцент кафедры дипломатии МГИМО Иван Попов. Ну и важно уточнить, что в конце 80-х, начале 90-х в меди был переводчиком Горбачева на его переговорах с испанским руководством в эти годы, включая оба визита в Испанию. Сейчас продолжим как раз российско-американскую тему, потому что <coughs> там на неделе много чего происходило. Ну и, наверное, стоит напомнить ну, в плане российско-американских отношений, в том, в плане, что продолжается некая давление. США, вот тех самых определенных сил, о которых говорил Владимир Путин, пытались в том, числе организовать кампанию, но, видимо, без своих чужих будут бояться против посла Джона Хансмана. Во-первых, за то, что его называют одним из лоббистов а встречи в Хельсинки, и, ну, во-вторых, за то, что Трамп заявил, что, по крайней мере, это было на встрече, доверяет словам Владимира Путина по поводу невмешательства России в американские выборы. Вот этого Хансману простить не смогли, то, что он допустил, видимо, что Трамп такой сказал. Ну и, конечно, удивительно, что тут же в СМИ попали очередные якобы доказательства этого вмешательства, их обнародовал на неделе Марк Цукерберг, тот самый которого обвиняли в массовой утечке данных от Фейсбука. Единственным оправданием для которого было, конечно же, вероломство мехических русских хакеров. Ну, имеющиеся в нашем распоряжении данные достаточно ясно указывают на то, что россияне действительно пытались повлиять на выборы, заявил э, сам Марк Цупергер, Цукерберг. Ну, где доказательства, естественно, вопрос? Э, на этом все доказательства заканчиваются, потому что это просто слова опять. И, ну, и в США это считается, видимо, доказательством. То же самое в деле с британскими отравлениями, потому что регулярное повторение одних и тех же слов о российской агрессии было и, Остаются самым веским и единственным доказательством, как и, собственно, в деле с Марией Бутиной она стала, в общем-героем, наверное, этой неделе. Ситуация обстоит так же абсолютно училась. Она в США контактировала с американскими гражданами, российскими тоже. Все это делает, позволяет сделать вывод, что она агент, по меньшей мере агент влияния, ну и в некоторых СМИ, британских, за американских, ее уже даже называют шпионом, хотя надо отметить, что юридически это, конечно же, не так. Обвинения уже выдвинуты. Сейчас ждем суд. Ну и предъявленные факты удивляют. Среди документов, которые якобы были найдены в квартире, Ири Бутиной после ее ареста была написана от руки записка с вопросом, как отвечать на предложение ФСБ о работе. Возникает вопрос, при чем здесь вообще ФСБ, потому что, наверное, американские службы, стоит пояснить, что ФСБ не занимается шпионажем, это, не, э, это контрразведка. следует никаких контактов ФСБ между Бутиной, если там она даже шпион, просто быть не могло, а... Британским спецслужбам, наверное, стоит заучить, что разведкой занимается в России СВР. Мы сейчас прервемся на новости и скоро продолжим. С Николаем Осиповым. Продолжаем подводить итоги уходящей недели, ну и в центре внимания у нас российские, российско-американские отношения, главным событием стала встреча в но но ну и все, что это окружает, и в каком-то ключе, наверное, связана была и новость той же недели о том, что Россия выводит деньги из Соединенных Штатов Америки, скупка ценных бумаг практически приостановлена, и вложения в госдолг США сократились до 11-летнего минимума, сейчас они составляют 14,9 миллиарда долларов, максимум инвестиций было в октябре 10-го, это было более 176 6 миллиардов сейчас ну, фактически остановлено. Многие говорят, что это плохо, и о том, что Россия переводит деньги в золото. Мол, так надежнее, но почему же все-таки плохо? Попробуем прояснить ситуацию. На связи э, эксперт, професс, профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте Российской Федерации Константин Корещенко. Константин Николаевич, добрый вечер.
3: Да, добрый вечер.
0: Ну, так это все-таки действительно плохо, как об этом многие говорят, что Россия все меньше вкладывается в американские ценные бумаги?
3: Ну, во-первых, давайте начнем с того, что это еще не факт. Мы смотрим на ту статистику, которая не говорит о вложениях российских резервов в американские бумаги, а лишь ту статистику, которая говорит о том, что мы в американских депозитариях эти бумаги не храним. Угу. Там уменьшилось их сумма. Это еще не значит, что у нас этих бумаг нет, они могут храниться в других депозитариях, в Брюсселе, в Люксембурге и так далее.
0: Вот это важное это пояснение.
3: Это будет известно примерно через полгода, когда Центральный банк в сложившейся практике опубликует и раскроет структуру своих вложений.
0: А по-вашему есть тенденция выхода из-за чербумак и, допустим, как опять же говорили переходов золота?
3: В, в объемы золота, ну, например, за полгода а, увеличились на 4, даже чуть меньше чем 4 миллиарда долларов в эквиваленте. А резервы приросли за это же время. Примерно на 20 миллиардов долларов. А ценные бумаги за это время в портфеле Центрального банка уменьшились на 40 миллиардов. То есть можете сравнить масштабы 40 миллиардов уменьшения ценных бумаг и 4 миллиарда увеличения вложения в золото. Это несопоставимые цифры, и все-таки золото – это очень важный актив, но в сегодняшней мировой экономике золотом невозможно, что называется, управлять в использовать в масштабных целях для международных расчетов, международной торговли. Ну, это скорее такая страховка.
0: По-вашему, ваш, по вот эти, даже, ну, скажем, публикации на займах, да, по поводу того, что мы выходим из ценных бумаг, это все-таки в большей степени политические были новости или экономические реальности? То есть, как я понял, <соспорядок> это не совсем с реальной экономикой связано.
3: <соспорядок> это не совсем точная интерпретация того, что было сообщено. Сообщено было следующее, что в американской учетной системе, там, где хранятся ценные бумаги, Иностранных инвесторов, в основном центральных банков, международных фондов суверенных, ведется учет, кто сколько держит. И, соответственно, дается статистика о том, кто более мощный, более крупный инвестор и кто менее. Например, там присутствуют, скажем, Карибские острова, которые являются одним из крупных инвесторов. Там присутствует Люксембург, там присутствует Брюссель. Почему? Потому что это офшорные зоны, а Брюссель и Люксембург это два крупных международных депозитариев, в которых хранят свои ценные бумаги инвесторы, но с точки зрения скажем, американского учета они не относятся к России, хотя, скорее всего, они могут быть там российскими, а относятся там к той же Бельгии или к Люксембургу. Так что это некоторые... Особенности сегодняшней системы учета вложений в ценные бумаги. Поэтому давайте пользоваться нашей российской статистикой, то, которую публикует Центральный банк. Он сообщил, что за 2018 год с 1 января по 1 июля уменьшилось вложение в ценные бумаги на, 400, на 40, точнее, прошу прощения, миллиардов долларов. Да, это действительно факт. Действительно, скорее всего, наш центральный банк стал меньше покупать иностранных ценных бумаг, будь то американских, а может и европейских в том числе, по той простой причине, что в той же Америке начали расти ставки и некоторые ценные бумаги, скажем так, не очень выгодно сейчас покупать. Uh -huh. Например. Это может быть тактическое решение.
0: Константин Николаевич, ну, наверное, уже не первый раз и вас спрашивают, но это, я помню, вопросы задавали специалистам еще в период там, других обострений, может быть, каких-то осложнений, вообще, особенно в период экономических торговых войн. Сейчас как бы обострение, опять же, со стороны США идет. Можно ли предположить, что кто-либо, допустим, я помню, что про Китай такое говорили, кто-то возьмет и выбросит на рынок огромное количество американских бумаг или вообще начнет избавляться от них. Такое хотя бы гипотетически реально?
3: Uh... Даже гипотетически это не очень реально. Так сказать, великий и могучий русский язык гипотетически реально. На самом деле, если крупные держатели американских ценных бумаг будут продавать на рынке масштабно, то они прежде всего нанесут вред самим себе. Потому что падение цен на эти бумаги приведет к тому, что их собственные резервы обесценятся. Поэтому все те, кто держит свои активы в американских и других иностранных цен, но крайне осторожно mm -hmm. обращаются с этими портфелями.
0: Понятно, это... что выброса ждать не стоит. Спасибо вам большое. Константин Кориченко, профессор Российской Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации. С Николаем Осиповым. Ну, касательно инвестиций в американские ценные бумаги, один из наших слушателей пишет, что самое выгодное вложение для него в дорогой алкоголь перед Новым годом ни разу не прогорел. Если здоровье позволяет, складывайтесь. Кстати, по поводу как раз Нового года вот пришло сообщение от Минтруда, что по поводу того, как будем отдыхать в 2019 году. Предложение опять гулять 10 дней в новом году. И будут выходные с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. А что касается нового года, то с 30 декабря 2018 года до 8 января 2019 года. Ну, а сейчас это так, просто к сведению. А сейчас по поводу, опять же, российско-американских отношений. Вот говорили про экономические взаимоотношения. Ну, здесь вроде все более-менее будет стабильно. По крайней мере, каких-то кризисов ну никто не желает. А что касается шпионских страстей, то это это, наверное, конечно, о деле Марии Бутиной и. Наверное, сделать определенные выводы. Уже давно настала пора, особенно это, об этом говорили и в, в то время, когда задерживали и Ярошенко, и Бута, и кого только не задерживали, американские спецслужбы. А история с Бутиным еще раз показала, что показывает не то, наверное, что в Штатах повсюду русские шпионы, как это пытались преподнести, когда была история с Анной Чапан, опять же, в тех же США, да и вообще на Западе, а показывает то, что абсолютно любой российский гражданин может стать объектом разработки американских спецслужб. Предпочтение, конечно же, не туристам. Тут, наверное, опасаться нечего, хотя подумать тоже стоит, потому что и туристов в том числе задерживали за пределами Соединенных Штатов даже, если вспомнить. Но будем надеяться, что до туристов так уж не дойдет, а которых и так там мало из-за визовых проблем. Касается в первую очередь, наверное, предпринимателей, студентов, как мы видим на примере Бутины, ну и тем, кто в свое время, может быть, даже решил эмигрировать в США, потому что кто знает, что там померечит с американским спецслужбом среди этих людей. Каждый из них может быть вдруг потенциальный шпион. забучена оказывается, следили долгое время, еще с августа 2016 года. И судя по тому, что публикует пресса, продолжали бы, наверное, следить какое-то время. Но, в после... по крайней мере, так заявляет ФБР. В последнее время она якобы, опять же, по публикациям СМИ, планировала возвращаться в Россию, собиралась переводить свои деньги, которые, видимо, у нее в Америке были на каких-то счетах, в Россию. Но, возможно, это как-то указывает на ее агентурную деятельность, делают вывод в публикациях американской прессы, опять же. Вряд ли, конечно, там были какие-то большие деньги, но, видимо, для американцев. Спецслужб это имеет определенное значение. То есть, когда из России в США уволят миллиарды, это ничего. Вашингтон таких людей даже защищает, как, например, Уильяма Браудера. Во время встречи в Хельсинке о котором мы уже говорили, он, вероятно, начал сильно икать, поскольку Владимир Путин предложил Трампу допросить бизнесмена, разыскиваемого в России, я напомню, за налоговые преступления. Допросить, конечно, на паритетной основе. Вы допросите тех россиян, которым у вас возникли вопросы по американским выборам, мы допросим тех, кто интересует нас, в частности, Браудера по налоговым преступлениям. Это минимум, в котором его обвиняют, потому что след там гораздо больше, там вплоть до заказных убийств могло, могло бы всплыть. Ну, в общем, позитивная тональность встречи в Хельсинки, конечно, серьезно напугало. Браудера, вдруг его сдадут, тем более, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп намерен проконсультироваться со своими советниками о возможности допроса России и некоторых американских граждан. Но ну и Браудер тоже, конечно, оказался на телеэкране, и сейчас цитата от него. «Идея, что Белый дом, что Дональд Трамп будут рассматривать выдачу этих людей и меня русским, просто чудовищно. Это, по сути, госизмена выдавать патриотичных людей, которые пытались поступать правильно», — заявил он в интервью в телеканале Fox News. Ну, Браудер, есть чего опасаться, потому что Фактически у Трампа есть основания покопаться в его биографии, ведь Браудер наследил не только в России. Часть средств, которые он отсюда умыкнул в свое время, пытаясь играть с нашими акциями, ушла на финансирование демократической партии США. Как минимум, говорят о 400 тысячах долларов, об этом, об этом говорили в генпрокуратуре. В дальнейшем участники его схем перевели в фонд демократов еще 1 миллион 200 тысяч долларов. То есть Браудер фактически финансировал русофобскую кампанию, развернутую демократами при поддержке спецслужб, по связи с которыми есть информация также в России. Российской Генпрокуратуре, там даже пофамильные есть перечисления тех, кто так или иначе был связан из с ЦРУ, и с АНБ с Уильямом Браудером. И если просто, то схема выглядит как бы так: Браудер наворовал в России и заплатил демократам США за прикрытие его мехинации. Ну и надо, наверное, отметить, что в России обвиня... а Россия обвиняет его все-таки только в воровстве, а не каких-то политических преступлениях и обвиняет по фактам, а не по предположениям, как это делается в отношении той же Марии Бучиной. Она контактировала с некими американскими чиновниками и политиками и по этому поводу в России, наверное, можно было бы пересажать половину сотрудников разного рода сомнительных псевдофондов, живущих на деньги Госдепа, раздающих подачки российским так называемым либералам. Ну, уже называли задержание Бутины фарсом, в том числе наши дипломаты. Но в конечном счете, наверное, дело не в Бутины и даже не в доказательствах. Дело в целях, которые преследуют те самые определенные силы, о которых говорил президент. Это укрепление стереотипов России о том, что все русские шпионы, что все отравители, ну и, конечно же, враги. Вмешиваются в выборы или травят людей в Британии... Тут уже даже неважно. Даже британское МВД опровергло буквально на днях данные об идентификации личности предполагаемых отравителей. То ли в Солсбери, то ли в Эймсбери уже не разберешь, но в прессе уже тиражируют вбросы, что это российские агенты, чуть ли не в погонах там находились, которые успели сбежать из страны, на что указывает некая шифровка, перехваченная британскими военными где-то на Кипре. Приверять утверждение, конечно же, никто не берется, просто публикуют и все. Опять же, для закрепления стереотипа. Это примитивная тактика навязывания стереотипов и штампов. И сейчас, как никогда, необходимо навязывать наверное, восстановить эти стереотипы, которые подверг разрушению футбольный чемпионат. Эти вбросы, конечно же, будут продолжены по всем линиям, чтобы вернуть аудиторию на место, чтобы все забыли про Никольскую улицу, про стадионы, про российских людей, а помнили только то, что позволено помнить. Водка, медведи, палалайка, Путин. Ну вот буквально на неделе, опять же, даже мои коллеги, по-моему, упоминали публикацию... Э Факты о России, которые приводят, ну, конечно же, не вся пресса. Это Тироллер Тагицайтунг, Тегер... газета, зовут автора Клара Хюллерман. 10 фактов о России. Россия занимает площадь 17,1 миллиона квадратных километров, то есть больше всего места на глобусе. По сравнению с ней автория представляется карликом, ее площадь 200 с лишним раз меньше, это... На... На самом деле это нормально, констатация констатации факта, на самом деле, тут, наверное, автор не особо, не особо утруждалась, просто полезла в энциклопедию и написала первый пункт. Спорить, собственно, не о чем. Далее. По статистике, России находится во власти женщин. Их число на, 10, на целых 10 миллионов превышает число мужчин, пишет Клара Хюрлиман. Соответственно, важную роль в России играет Международный женский день 8 марта, когда принято дарить женщинам подарки, всячески их ублажать. При этом роль Святого, Дня Святого Валентина в России намного скромнее. Тут тоже все логично, молодец, автор познала Россию. Но, правда, есть оговорка в, этом же, в этой же публикации об отсутствии равноправия полов. Мол, женщине приходится, женщине приходится напряженно прокладывать себе дорогу. Но это можно считать, в общем-то, даже сначала вроде бы правдивым кажется, хотя тут же кажется, что обобщение несколько некорректное. Потому что дорогу с трудом прокладывают и женщины, и мужчины. Если бы у нас было время, наверное, даже стоило бы провести некие опросы, может быть, даже интерактивный режим. Но сейчас у нас программа не позволяет это. Есть статистика. Согла... Причем не наша статистика, это отчет международной компании Grand Thornton International, правда, не очень свежего, по годовой давности, которую я нашел, и эксперты третий год подряд. Констатировали, что Россия удерживает мировое лидерство по количеству женщин-руководителей в деловой сфере. Стоило бы, наверное, автору вот этой тагицайдинг почитать вот эти отчеты. С 2016 года количество женщин увеличилось в деловой сфере, составило 47%. Для сравнения, в странах Западной Европы показатель не превышает 20%. И согласно данным Ростата, государственная власть в России состоит на 72% из женщин. Это касается, конечно, не только высшего, не высшего уровня, там тоже много представителей так называемого слабого пола. Это вообще касается Службы. Ну и в законодательной власти количество женщин 55%, в исполнительной 70% и в судебной 77%. Вот такая статистика, на которую не обратила внимания гражданка, автор вот этой вот необычной публикации. Сейчас мы, наверное, вернемся еще к одной теме, успеем о ней рассказать. Это обыски в Роскосмосе, подозрения в госизмене, в утечке данных. Наш корреспондент Сергей Гололубов сегодня собирал данные по этой теме.
4: Обыски в и Маше начались сегодня утром. Сотрудники ФСБ пришли туда к началу рабочего дня. Как рассказали в пресс-службе Роскосмоса, оперативники обыскивали кабинеты некоторых сотрудников института, а также офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона. Обыски проводятся в связи с уголовным делом о возможной передаче западным спецслужбам материалов по гиперзвуковым разработкам России, сообщили в пресс-службе Роскосмоса. По неофициальным данным, уголовное дело открыто именно по статье о госизоляции. Измене. Наказание по ней до 20 лет лишения свободы. В деле фигурирует примерно 10 человек, все научные сотрудники и Маша с высокой категорией секретности. С ними Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт. При этом источники уже в самом и Маша отмечают, что Дмитрий Пайсон лично не имел допуска к совсекретным сведениям по гиперзвуковым разработкам и лично не участвовал в соответствующих совещаниях. Сферой его деятельности было общее планирование федеральной космической программы и вообще космическая аналитика, но никак не конкретные технические разработки Разработки. В свою очередь, по данным источников РИА Новости, Пайсон пока рассматривается как лицо, которое могло знать о ситуации. Но он не главный фигурант. В кабинете чиновника обыски идут по той причине, что он был знаком и поддерживал дружеские связи с подозреваемыми, пояснил один из собеседников издания. Сам Дмитрий Пайсон от комментариев воздержался. «Чем меньше вы меня в этом контексте упоминаете, тем всем будет лучше», — предупредил он РБК при вопросе об обысках. От ФСБ же до сих пор официальных комментариев не поступало. Силовики говорят о тайне следует поэтому конкретные фамилии сотрудников института пока неизвестны. Между тем, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин информирован по данному делу и дал поручение оказывать следственной группе максимальное содействие, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устеменко.
0: Все, что касается дополнительной информации по данному делу, будет выдаваться следственными органами Федеральной службы безопасности, которые, соответственно, это дело сейчас ведут. Следственные мероприятия ведутся в в тех зонах ответственности, в которых работали те или иные сотрудники. Я, к сожалению, не могу вам конкретно назвать, где это происходит. Все работает в штатном режиме, никаких изменений по работе нет.
4: ФСБ повторим, расследует возможную утечку секретных материалов по гиперзвуку. Военные эксперты предполагают, что речь идет о разработках гиперзвуковой ракетной системы «Кинжал», которая, кстати, уже поступила на вооружение. Считается, что это воздушный вариант российской ракеты «Искандер». Ее поднимает и разгоняет перехватчик МиГ-31, после чего включаются ее собственные двигатели. Сумма двух этих импульсов и выводит «Кинжал» на гиперзвуковые, то есть в 10 раз быстрее скорости звука, режимы. Применительно к гиперзвуку упоминался и другой новый ракетный комплекс «Авангард» но в нем речь шла о его планирующей боеголовке. Она маневрирует на гиперзвуковых скоростях, от того ее практически невозможно сбить средствами ПРО. Впрочем, о точных принципах работы и кинжала и авангарда знают только специалисты, за которыми, видимо, и охотятся западные спецслужбы. Напомним, что ранее сотрудники Цни и Маша уже не раз обвинялись в передаче секретов иностранным государствам. Так, в 2005 году ФСБ обвинила гендиректора компании «Цни и Маш «Экспорт» Игоря Решетина в незаконной передаче Китаю технологий двойного назначения. Он был осужден, но в двенадцатом году досрочно вышел из колонии строгого режима. В пятнадцатом году был задержан другой сотрудник ЦНИИ Маша Владимир Лопыгин. Он обвинялся тоже в госизмене, продаже за рубеж секретной информации. По состоянию на мая семнадцатого года он находился в колонии. Сергей Глобов, Есть FM.
0: Ну, на этом мы, наверное, такие большие политические и криминальные темы на сегодня завершаем. У нас будет в следующем часе большая потребительская тема, такси, все, что с этим связано, проблемы таксистов и проблемы, связанные с таксистами, потому что, ну, как бы взаимоотношения таксисты, водителей и пассажира, их никто не отменял, и были сегодня и новости на эту тему. Сейчас, сейчас у нас новости общие, а потом уже поговорим о новостях из о, о, сферы перевозок. информ с Николаем Осиповым